0: Empezamos. Bienvenidos a otro episodio de Dime si Billetes Stories. Y traemos un tema bien, bien interesante como siempre. Acuérdense que aquí no les fallamos nunca. Verán, la administración financiera en nuestra vida es importante, no importa qué nos dediquemos. Si somos doctores, psicólogos, arquitectos, ingenieros, licenciados, lo que sea, tú tienes una carrera profesional que te está generando ingresos, estás generando dinero. Ese dinero tú lo administras para ir completando cada una de tus metas financieras que tengas en tu vida. Y hoy vamos a hablar de una profesión bien, bien interesante, con muchas implicaciones, definitivamente en nuestro dinero, pero también muchas peculiaridades porque es una profesión bastante distinta a lo que normalmente alguno estuviera acostumbrado. Y algunos podrían decir que es la profesión más bonita del mundo entero, que es el ser futbolista. Por lo menos yo me declaro fan de nuestro invitado actual porque yo soy tigre, yo soy de Monterrey y soy tigre. Entonces, pues a nuestro invitado de hoy, ufa, pues yo lo seguí, lo seguí y es un gran honor, Jürgen Dam que estés con nosotros aquí compartiendo tu historia financiera en dime y si Billetes. Bienvenido. Hola, Morris
1: Buenas tardes. Un gusto estar contigo y, y bueno, poder hablar un poquito de mi experiencia sobre, sobre este tipo de temas y, y, y concientizar a, a la gente ¿no? de, 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 de cómo podemos pues, invertir y, y, y ahorrar bien nuestro dinero. Entonces, muchas gracias por la invitación.
0: Al contrario, Jürgen, creo que es un mensaje que toda la gente tiene que, que escuchar, especialmente cuando hablamos de una profesión, pues de muchos mitos, de muchas leyendas y, y de muchas peculiaridades, como decíamos ahorita, como es la carrera, de ser un, un jugador de, de fútbol profesional. Pero antes de empezar, me gustaría mandarle un fuerte saludo a nuestro amigo Isra Cisneros de Vivero Bus, que hizo posible esta, esta, esta entrevista. Isra, te mandamos un muy fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Un saludo pasar. grande, mirra <risa> Buenísimo. Oye, Jürgen, a ver, platícanos un poquito sobre tu carrera como, profe, como futbolista, tu, tu profesión como futbolista. Empezaste en Tecos, fuiste creciendo. A ver, eres, eres el segundo jugador, según la FIFA, el Ajá. segundo jugador más veloz del planeta. Hazme el favor.
1: Sí, yo llegué acá a, a, a Guadalajara. Llegué a Guadalajara a los siete años, después de haber eh, estado en Toronto, Canadá, por temas de trabajo en Medapa. Fue cuando empecé realmente a a meterme de lleno al fútbol. Tuvo, tuve una etapa ahí como de dos, tres años que le pegué muy fuerte al tenis. Mi papá es aficionado a, al tenis y, y bueno, todos los días ahí en el club jugaba y me empezó a meter. Pero bueno, la, la realidad es que para mí el fútbol lo era todo. En los recreos, en todos lados, pues mi pasión más grande era jugar fútbol. Entonces empecé esa edad. Eh, a un club profesional entré ya tarde porque mi papá siempre fue de... De respetar el proceso de mi escuela, todos sus hermanos, todos mi mi hermano eh, primos todos habían graduado del colegio alemán, entonces él tenía pues quería que, que también terminara ahí mi mi preparatoria y después iniciara la universidad, pero bueno tú sabes como como futbolista tienes que empezar a entrenar a las mañanas y sí. y bueno tuve ese ese tema de 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 dejar la escuela en las mañanas, pero seguí estudiando las tardes, entonces. Fue un poco tarde mi comienzo en el fútbol, pero bueno, gracias a Dios Inteco se me dio la posibilidad de, de debutar con el profe Héctor Hugo Eugui. Y empezar a formarme como jugador, ¿no? Ya cuando pasé a Pachuca, ya ya estaba un poco más consolidado. Ahí fue cuando cuando estaqué más. Y, y bueno, luego se vino la compra a Tigres, que es donde financieramente eh, me fue mucho mejor y, y, y futbolísticamente pude madurar mucho en todos los aspectos y también como persona. Entonces, fue muy rápido ese proceso, pero la verdad es que eh, mucho aprendizaje y, y, y la verdad es que, que he disfrutado muchísimo esta etapa.
0: Jürgen, estás hablando cosas bien interesantes, hijo, la tengo una serie inmensa de preguntas que te quiero hacer aquí. <risa> Primero, sobre, sobre lo primerito que estuviste platicando, ¿Cómo, ¿cómo manejaste este tema de, oye, yo me quiero dedicar al fútbol? A ver, todos de chico, Quieren, queremos ser astronautas. que Yo te voy a decir, yo quería ser jugador profesional de básquetbol. Yo jugué básquetbol prácticamente toda mi vida. Yo quería ser jugador profesional. Pues, en general, tenemos muchas ilusiones y muchas esperanzas. ¿Cómo, cómo manejaste esto con tus padres? O sea, ¿cómo fue esta relación? En verdad, no me lo imagino. ¿Cómo lo viviste?
1: La verdad es que fue, fue muy difícil. De hecho, un agente de, de fútbol llegó a hablar con ellos, eh, pues hacerles saber que, que tenía las condiciones para para poder llegar a ser futbolista. Obviamente no te pueden asegurar nunca, el fútbol sí. es, es, tú sabes cómo es. Entonces, que había muchas posibilidades, yo hablé con mis papás en muchas ocasiones, que nunca iba a descuidar los estudios porque... Como bien sabes, pues es la herramienta más importante que tenemos. Uno no tiene garantizado el ser futbolista, el tener buen sueldo. Entonces, siempre iba a seguir estudiando. El, el tema era que no querían que dejara el colegio alemán, que, que rompiera esa tradición que se tenía en la familia. Entonces, fue complicado, la verdad. Eh, me, me tardé en convencerlos, pero al final de cuentas, mi mamá también ahí este me echó más la mano. Eh, ya sabes cómo son los papás, que son más, más firmes. Y bueno, gracias a Dios se dio la oportunidad, seguí ter, eh, seguí estudiando en las tardes, eh, me enfoqué en el fútbol este, en las mañanas y, y gracias a Dios se me dio la posibilidad. Digo, este estoy muy agradecido previamente con Dios por, por esta bendición que es jugar fútbol y
0: obviamente por, por poder este, hacer lo que más me gusta. Ese, ese fue como el intercambio que tú le hiciste con tu papá, le dijiste, eh, déjame jugar fútbol y yo a cambio no te voy a dejar la escuela. Claro, sí, o, o
1: la típica, ya sabes, de que, bueno, en esta casa se estudia aquí, si no, pues ahí está la puerta, entonces, pues no, no era no, no era lo que queríamos, ¿no? Yo siempre he sido muy llegado a mi familia, eh, siempre viajé con mis papás, me iban a conocer todo el mundo, estoy muy agresivo con ellos porque me dieron la mejor educación, entonces yo no quería... Este, fallarles de esa forma, entonces yo les prometí que iba a seguir estudiando no solamente la preparatoria, sino una carrera, seguir con mis idiomas, con el inglés, el alemán, entonces, pues bueno, eh, así fue, seguí estudiando las tardes, de hecho ahí en Tecos con el Cheto Leaño me dieron este, la beca ahí para, para estudiar, y, y bueno, jugaba, estudiaba y me seguía preparando, y ya cuando se dio el cambio a, a Pachuca ya fue todo más en, en línea, pero te digo, siempre este, estudiando, preparándome. me eh, mi papá le encanta que lea, que vea todas las películas y series en inglés. Entonces, te digo, estoy muy agradecido con ellos porque me han inculcado ese, ese aspecto de, del estudio y obviamente, pues ahorita que entremos a ese tema, pues el de las finanzas, ¿no? No soy ningún profesional, pero siempre me, me, me insistieron en que la carrera del futbolista es muy joven, eh, 10, 12 años y cuando realmente ganas, pues es un periodo más corto, entonces claro. es importante invertirlo de la mejor forma, porque bueno, lo que ganamos nosotros a lo mejor en, en 10 años lo gana un profesionista en 30, 40, entonces en esos 10 años hay que saberlos invertir muy bien, y, y para nuestra etapa postfutbolista futbolista, de seguir de, viviendo de muy buena forma.
0: Claro. Oye Jürgen, tú tienes, tienes ascendencia alemana, ¿verdad?
1: ¿Tienes? Sí por parte ajá, de, mi, de mi papá, mis abuelitos yeah. eh, nacieron allá y es por eso que tengo pues el nombre el pasaporte alemán y, y tengo yeah. familiares en alemania hoy en día
0: ya yeah. oye y estudiaste entonces hasta licenciatura
1: sí eh, en el colegio alemán de guadalajara te estaba haciendo la preparatoria en la univa después terminé mi preparatoria y en guadalajara, luego inicié mi carrera de administración, la terminé y ahorita estoy. Este, por iniciar eh, eh, comunicación. Entonces, pues, ya. ahí vamos.
0: Ahí la, Buenísimo. La Oye, <risa> y a ver, en esta en esta evolución, ahorita platicabas de carrera, ¿no? Que estuviste en Tecos y después este, estás en Pachuca, pasas a Tigres, pero estás hablando de un periodo super, muy corto, ¿no? De tiempo, o sea, empiezas a crecer profesionalmente de, rapidísimo, entras a Tigres y es cuando platicas que tu carrera, tu vida financiera es cuando explota, cuando ya ahora sí empiezas a ganar buena lana. Platícanos ¿cómo, cómo vives tú esto de en tan poco tiempo empiezas a evolucionar tú como un jugador? Este, inclusive te llaman a la selección no ya estando en tigres o sea, te conviertes en un, en un jugadorazo, en un jugador de talla internacional en tan poco tiempo y obviamente pues con eso va involucrado la lana. ¿Cómo vives tú este proceso? O sea, eh, cuando estás ganando 10, ¿no? Y de la nada empiezas a ganar 50 o empiezas a ganar 100, como, ¿cuáles son las primeras cosas que te llegan a la mente la primera vez que viste tu cuenta de banco? Como que, ¿qué fue? ¿Cuáles fueron tus <risa> reacciones.
1: Pues sí, la verdad es que fue un cambio muy fuerte en, en Pachuca, la verdad es que Ganaba muy bien, obviamente no no lo que lo que empecé a ganar en Tigres, pero ya ganaba muy bien, ya estaba haciendo mi ahorro, ya había sacado mi, mi primer seguro de, de ahorro. este Pero bueno, en Tigres cuando se dio el traspaso, cuando cuesto lo que cuesto, ahí me tienen que dar el 10%, entonces ese monto grande no, mala. Me, sirvió, me sirvió para comprar tres cuatro propiedades y las pagando con mi sueldo de, de Tigres. Y sí, fue mira. cuando empecé como, como a invertir más fuerte en... en pues en propiedades locales y, y seguros. Entonces, sí fue la verdad bastante, pues, de que en su momento dije, no inventes, estoy ganando esta cantidad. Pero mis papás siempre me enseñaron a, a tener los pies bien puestos en la tierra, Gracias a Dios, a mi papá le va muy bien, él es empresario, entonces no fue de que empecé a ganar y me empecé a despilfarrar el dinero. Eh, mis papás me enseñaron muy bien ese tema de 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 pues de saber cuidar el dinero, que nuestra carrera es corta. Entonces, pues lo que me llegaba, te voy a ser sincero, todo me llegaba a mi cuenta y se hacía una transferencia inmediata a las cuentas de mis papás y ellos me... Me pagaban todo en Guadalajara, todo lo que había comprado. Entonces, ahí me dejaban una cantidad en el banco, no sé, 100 mil pesos. Y yo en el mes eso lo podía utilizar. Y todo lo demás iba a las cuentas de, de mi familia. Y ellos me lo diversificaban en las diferentes cosas. Entonces, no tenía la tentación, de, la
0: tentación de ver el dinero
1: y querer, no sé, ir por una mochila Louis Vuitton, un reloj. Entonces, gracias a Dios nunca fui de eso. Siempre ando, de hecho, de Nike. Me gusta andar así, este siempre muy informal. Pero bueno, tú sabes que en este mundo en el que vivimos del fútbol hay muchas cosas que te rodean, que, claro. que luego llega un compañero con esta cosa y esa cosa y es, es mucha tentación. <risas> pero, pero bien, la verdad es que mi familia me ha apoyado mucho en ese aspecto.
0: Oye, y ahorita que platicas, haces mucha mención a tu familia y la educación que te ha dado tu familia. Verás, es uno de los grandes retos. Yo que estoy metido aquí en la industria de la educación financiera. Llegan muchísimos padres de familia conmigo y me dicen, Morís, Quiero, quiero enseñarle finanzas a mis hijos, quiero inculcarle como estos hábitos, estos pilares o fundamentos de administración para que cuando lleguen a ser grandes, se empiecen a ganar lana, pues tomen buenas decisiones. Me encantaría que tú nos platicaras un poquito de cuáles son esas cosas, hábitos, eh, enseñanzas o esas pequeñas cositas que te fueron dejando tus padres que ahorita dices, madres. Eso me ha ayudado muchísimo a, a la forma en que administro Milán hoy en día. Pues la verdad es que más
1: que como que dar así como un, un consejo muy puntual, es, es primeramente que, que uno esté dispuesto, ¿sí me entiendes? Ajá. Yo personalmente, pues me gusta traer buen coche, viajar, ir a restaurantes. Entonces yo siempre me mentalizo y digo, es que yo quiero seguir viviendo así después de los 33, 35 años. Entonces, eso me hace no tenerle sí te una miedo, un, un amor, pero un respeto y me motiva a todo lo que esté generando, no despilfarrarlo, no, no meterlo en fiestas, en, en cualquier tontería, sino saber cuidarlo y decir, ¿sabes qué? Bueno, eh, hay tiempo para todo, ahorita esto lo voy a apartar y esto lo voy a gastar. Y mis papás siempre en ese aspecto fueron muy, muy insistentes en que, ¿sabes qué, hijo? Eh, tienes que cuidar muy bien tu dinero, mi papá tiene amigos exfutbolistas que que bueno que ganaron mucho en su tiempo y ahorita le están batallando mucho y, y ese tipo de cosas me la recuerdan, me, dan, me, me cuentan las experiencias que han vivido. Uh -huh. Y la verdad es que, que, bueno, uno puede vivir muy bien este, con cierta cantidad, no hay, no hay necesidad de andar como que gastando en cosas que no. Entonces, digo, yo personalmente quería y quiero ahorrar, entonces, por más de que te digan los papás o, o cualquier persona, si la persona no quiere, pues es difícil. Entonces, claro uh -huh. que importa mucho el consejo y el apoyo de tus papás, pero uno tiene que estar dispuesto de verdad quererlo hacer y de verdad querer guardar y ahorrar.
0: Claro. Oye, y, y entonces, un, uno de los grandes motivadores que tú platicas es como esta visión que quizás con ejemplos te han dicho tus padres o, o tú, tú, eh, te ha tocado verlo, pero es esta motivación de oye, pues es que yo quiero seguir viviendo igual de chido como estoy uh -huh. viviendo ahorita a cuando termine mi carrera. Porque justo estábamos hablando al principio, pues la carrera de, de, del futbolista, y tú ya lo mencionaste varias veces, es muy diferente a la de cualquier otro profesionista. A ver, uh -huh. la carrera tradicional del profesionista acaba a los 65 años. O sea, Exacto. es un montón de tiempo, ¿no? En el que vas ganando dinero, empiezas a generar poco a poco tu ahorrito, y ese ahorrito lo vas invirtiendo y, y pues todos recordemos que en las inversiones, el tiempo apremia, con el, inversiones con el interés compuesto, pues terminamos eh, al final en, nuestra, en nuestro retiro con una buena cantidad de lana. Pero el reto se viene cuando tu carrera es más corta, ¿no? Cu ¿Cuánto dura más o menos la carrera del, del futbolista? Inicias 18,
1: 19 años y terminas 34, 35. Pero la etapa de los 18 años a los 21, 22, es de formación en el aspecto sí. de de contratos, eh, y los últimos 3, 4 años también son, los mejores contratos son de los 23 a los 30 años. Entonces, claro. ponte que son siete años muy fuertes de dinero, 7, 8 años, pero en los que te llega, bueno, no sé, si gana un doctor 10 pesos, a un futbolista le pagan 50. Entonces, ganas muchísimo más, pero en mucho menos tiempo. Entonces, claro. ese es, ese es el, el secreto, saberlo invertir de buena forma, porque todos los 34 ya no vas a seguir eh, recibiendo sus ingresos y un doctor, como dices, hasta los sesenta
0: y tantos, va a seguir cobrando claro. mensualmente. Entonces dices, a ver, siete años, ¿no? Siete años puritos de ahí es cuando ganas la buena lana, ¿no? Pero, pues hay muchísimos riesgos alrededor de la carrera del futbolista. Claro. Riesgos, pues, físicos, ¿no? De que te lesiones, este... Me imagino que en general, este, pues es también, inclusive la competencia, el de mantener tu, tu nivel, también el, el riesgo de, de tu calidad de juego, ¿no? El que siga siendo relevante, etc. ¿Cómo, cómo tú, Jürgen Damm, manejas el riesgo este, en tu carrera profesional? En, en una carrera en donde, otra vez, pues estás expuesto a diferentes eh, riesgos, situaciones, eventualidades, ¿cómo tú lo manejas? Pues la verdad es que
1: yo soy una persona muy
0: muy allegada a Dios y,
1: y en ese aspecto siempre dejo todo en sus manos. Como bien dices, es una profesión que, que conlleva muchos riesgos, pero yo todos los días le pido que me dé salud, que me dé este que me proteja de cualquier lesión, porque la carrera del futbolista, cualquier tipo de lesión o, o, o algo extracancha te puede, te puede terminar. Entonces, obviamente, este, en lo personal yo siempre dejo todo en sus manos trato de todos los días ser un profesional cuidarme de la mejor forma y, y te digo siempre cuando tengo la posibilidad y, y cuando en todo momento trato de, de tener muy en cuenta ese aspecto de, de mi futuro de la etapa postfutbolista de pensar en mi esposa, en mi, en mi hija y en cómo vamos a vivir después entonces eh, eso es lo que, lo que me hace como este, pensar en, en ese ahorro y en, ese,
0: en esa etapa futbolista. En, en verdad te felicito el, el tener esa visión, este, hay veces cuesta muchísimo el, pues ya ves ahora en la época del yolo, ¿no? Y que todos queremos el, el presente, ¿no? Y disfrútalo y pues porque, Jürgen, ¿por qué piensas tanto en el futuro? Si el futuro, pues quién sabe, ¿verdad? Quién sabe qué va a pasar, pero en verdad te felicito que, que lo tengas muy marcado y, y... Sí, a mí me dicen mucho de que no,
1: imagínate, te pasa algo y ya no te gastaste todos tus millones y <risa> no te vas a ir sin nada, pero es que así no son las cosas. Uno tiene que pensar a largo plazo porque si estás pensando en que te va a pasar algo al otro día y no te compraste cierta cosa y eso, pues no. estás mal. Mi mamá sí me dice, ¿sabes qué? Pues para eso trabajas, para eso... Este te levantas pierdes días importantes porque me he perdido bodas me he perdido este cumpleaños me he perdido eventos familiares por estar en pretemporada en la selección entrenando que es lo que me encanta hacer y no lo cambiaría por nada pero bueno sí date un gusto y eso pero no como mucho jugador piensa y que no pues no tenía nada me voy sin nada pues no tienes que pensar en claro. ese aspecto a futuro darle una mejor vida a tu, a tu familia y, y bueno, te digo, yo en lo personal a mí me encanta viajar, me encanta conocer nuevos países, traer un muy buen coche, entonces pues pienso en eso y digo, a los 37 no quiero de que andar teniendo problemas en ese aspecto y desde ahorita trato de prepararme.
0: Claro, Toca, tocas un punto bien importante, el, el hecho de, oye, es bueno estar eh, visualizando y previendo el futuro, pero también, pues una parte importante es también quererte en el presente, ¿no? Ah, pero, pero es justamente esta dualidad, ¿verdad? Yo le digo a la gente, no es YOLO, no es you only live once y, y gasto <risa> de tu ahorita, es YOLT. You only live twice. Para tu yo el presente y tu yo el futuro, ¿no? O sea, no puedes perder esta dualidad. Disfruta el presente, por eso trabajas y por eso, este, te, como dices, te levantas todos los días y pierdes eventos para quererte en el presente y dar lujitos sin, 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 sin olvidar, olvidar el futuro. Buenísimo. Oye, Jürgen, otro tema bien interesante es, una de las, especialmente a nosotros los latinoamericanos, una de las principales razones por las que hay veces despilfarramos el dinero o, o administramos más el dinero es porque somos seres sociales porque uh -huh. pues yo estoy viendo a Jürgen verdad y en el periódico y pues Jürgen trae la y no o, o, veo, o veo a mi a mi a mi tío güey no a mi primo o veo a mi amigo y pues trae cierto no pues trae la bolsa no y trae el saquito y los zapatos güey pues yo también quiero no y, y, y 100 mil pesos en el banco nadie los ve, pero 100 mil pesos en un, metidos en, una, en un carro fregón o en unos zapatos fregones, claro que se ven. Y ahorita tú estás tocando un tema importante porque tú estás envuelto pues, en toda la industria del fútbol ¿no? y, los, y los jugadores y, y lo que traen y lo que se presumen y todo. ¿Cómo tú manejas la presión social eh, eh, en tus decisiones financieras?
1: hablaste un tema súper importante y más en nuestro mundo de, del fútbol porque a mi esposa le pasa mucho y trato de hablar con ella porque llega al estadio es que mira, trae estos zapatos Chanel, Louis Vuitton, esta bolsa le digo amor, tú tienes que ver a futuro en cómo van a estar los 40, 45 ojalá que estén bien pero no, yo no voy a estar gastando 70, 80 mil en una bolsa, en unos zapatos porque no es algo que no deje ay sí, pero tú sí y tienes razón eh, nosotros estamos muy expuestos a, a, a ver lo que los demás traen, lo que los demás hacen y es difícil porque el ambiente del fútbol es así, pero pues tenemos que ser muy conscientes de eso que, que, que bueno como dices, nos podemos dar nuestros, nuestros gustos, eh, nuestros lujos, pero siempre teniendo muy en cuenta el tema financiero sin descuidar el tema de, del dinero y, y bueno en lo personal me ha pasado y mis papás han hablado conmigo porque Sí me dicen, es que no tienes que aparentar algo, no tienes que dar, de que la gente te vea que tienes esto o aquello, este tú tienes que saber quién eres y ser estar seguro de ti por, por lo que eres y por lo que tienes. Entonces, sí pasa mucho, me ha pasado y me ha afectado y gracias a, a Dios primeramente y a mi familia que ha estado ahí me ha ayudado a poner los pies bien en la tierra, pero sí hay veces en los que quieres salir con tu camisita Dolce Gabbana, tu relojito el Rolex, sí. y, y es algo en, en que la sociedad nos estamos convirtiendo mucho en ese aspecto, si sí, tienes en aparentar, en, en dar que, que nos vean y todo, pero, pero bueno, obviamente no está bien, y, y yo trato todos los días de, de en ese aspecto mejorar, y con la ayuda de mi, de mi familia, pues, pues, seguir creciendo y seguir mejorando ese tipo de aspectos, ¿no? Porque ninguno estamos extentos de eso.
0: Y, y tocas un tema ahí súper importante que es el de la conciencia, güey. O sea, en verdad ser consciente, no dejarte llevar, entender. Exacto. O sea, yo, yo le digo a la gente, Jürgen, eh, entiende por qué sientes lo que estás sintiendo. Porque, porque tú, te, tú tomas decisiones financieras, mucho es por sentimiento, güey. ¿Por qué sientes eso? ¿Y, ¿Y por qué estás tomando esa decisión, por ejemplo, de compra? Oye, ¿Por qué te quieres comprar, por ejemplo, el Rolex? ¿Cuál es la necesidad eh, que estás tratando de cubrir? Eh, es un tema, hay veces, de Exacto. autoestima, hay veces de Exacto. autoestima, sí. de aceptación, de, sí. de, de, de apariencia. Entonces, uh -huh. hay veces, justo cuando no tenemos esta conciencia y vamos ahí por la vida nada más tomando decisiones, nunca te das cuenta, y, y, y siempre, ¿a poco no, Jürgen? Pasa... Que, no, cuando tenga esto ya voy a ser feliz porque... Y no eres... Con, teniendo... No, como, como todo. Adquieres algo, estás feliz 10 días, ¿no? Y luego quieres otra cosa. Y luego otra cosa. Hay algo, hay un vacío ahí que tenemos nosotros interno que estamos tratando de, 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 de llenar con, con cosas, ¿no? Y, y que nos damos cuenta que por ahí no es. Entonces tú tocas un tema bien importante que es el de la conciencia, o sea aterrizarnos. porque está pasando? Y, y tú tocas también otro, Temota, que es ¿cómo yo, si tengo conciencia financiera, cómo lo transmito a los demás?
1: Sí, ¿verdad? ¿no? Sí, cierto. Y, y sí. lo explicaste perfectamente. Y, y me sucede. Yo cuando, cuando me comentaste esto, te dije, yo no soy un experto en, en este tema. La verdad es que que gracias a Dios he tenido la bendición de, de tener una familia y gente a mi alrededor que me ha asesorado muy bien y que me ha ayudado mucho, porque no solamente es en eso, sino que llegan y te dicen, oye, hay que poner este restaurante y, y claro. oye, hay, que, hay que construir estas casas, pero no sabes con quién asesorarte, luego te, te tranzan y cosas así. Entonces, en ese aspecto, hablaste también de algo muy importante. Uno consigue una cosa y quiere otra. A mí me pasó, yo quería este coche y lo conseguí, después quería una Mercedes y la conseguí. Y hoy que mi Lamborghini era mi top, y ya de que lo tengo y todo, y digo, pues necesito algo. Y sí pasa, y, y quiere más o más. <risas> pero hay que, hay que tener como, como, es en ese aspecto, bien lo dices, muchísima conciencia. Porque uno nunca va a estar, este pues, completo. con lo Y también te lo puedo decir con mi esposa. Yo cuando jugaba en tecos, en, en Pachuca le daba una cantidad. Luego subía a Tigre, le daba otra, después otra. Y, y, le, y no, le alcanzaba y luego ya no, y le daba más y no. Entonces, cada vez estamos, ¿sí me entiendes, y hay que saber que, que, bueno, así siempre va a ser y hay que poner un tope y, ¿sabes qué? Lo que me dijeron, mis papás, esta es la cantidad que tienes al mes, lo demás se va a esta cuenta, se pagan propiedades, tus seguros, los locales, lo de las rentas, es un ahorro que tengo aparte, todo lo que me paga esta casa, este departamento, este local, se ahorra ese si dinero, no se toca, y se sigue reinvirtiendo. Entonces, en ese aspecto, digo, me han asesorado bien, hablabas de riesgo, yo la verdad que en ese aspecto siempre me he ido más conservadoramente, más a la segura, seguros de ahorro, casas que sabes que, bueno, se rentan, ahí están, todo. Pero bueno, este como dices, hay veces que hay que tomar riesgos. y En ese aspecto, pues, eh, seguramente en un
0: momento lo haré. Sí. Antes de pasar a las dos preguntas que te tengo, que una es, ¿cómo Jurgen Dame estructura su dinero? Y la segunda es, ¿cómo tomas decisiones de inversión? Porque ahí te estuviste platicando un poquito de eso. Me gustaría cerrar nada más el tema anterior, en donde sí, justamente el ser humano se adapta, nos adaptamos, ¿verdad? Este, Entonces, eh, traemos un cierto estilo ¿no? de vida y nos adaptamos y todo está muy bien, pero luego se abren las posibilidades y vamos subiendo, subiendo y subiendo. Y, y la gente muchas veces cree que es un terrible error, que la gente es, deja la, el administrarse financieramente hasta que tenga más dinero. Pero es que si tú no sabes administrar 10, no vas a saber administrar 100, ¿verdad? Los fundamentos financieros Exacto. siempre son los mismos, ¿no? Y, y, ¿Y qué es lo que pasa cuando ganamos más? Empezamos a gastar más si no tenemos esa conciencia, como, como tú dices, ¿no? Oye, Jürgen, ¿tú cómo estructuras tu lana, no? Imagínate, te caen 10 pesos. ¿Cómo la estructuras en tu mes? Eh, nueve los man,
1: digo, me caen 10 pesos de mi sueldo. Yo me quedo con uno, eh, que uno lo utilizo para la renta, para el mes, para gastos de así. Lo demás lo mando.
0: Tu operación. Y,
1: sí, exacto. De lo que yo necesite para el mes. Y lo demás eh, se manda a una cuenta y de ahí ya se pagan, pues, no sé, propiedades, eh, seguros, lo que esté... Lo que esté eh, comprando y en el tema de, de lo que sí he usado para coches y para cosas que quiero, es cosas de patrocinios. Tengo un contrato con Nike, con Gatorade, bonos de finales, de playoffs de partidos. Eso sí, por lo general lo uso y es como que no sé, tengo, tuve un bono, di eh, 100 mil dólares de enganche el este y voy pagando y eso lo utilizo de los bonos. Entonces, mi sueldo okay. no lo toco nunca para cosas personales, eso es le he dicho a mi mamá, eso nunca lo voy a utilizar. Lo agarro más de temas de que llegan por fuera, de que, oye, de que mi representante me dijo, vas a tener una firma con esta marca. Entonces, ahí te dan algo y eso sí lo utilizo, pero lo
0: demás eh, lo, lo invierto. Ok, súper interesante. Entonces, de tu sueldo recurrente, tú inviertes, ahorras eh, el, el 90%, digámoslo, el, el 1% lo utilizas, pero en el 10% lo utilizas para tus gastos corrientes. Y entonces los lujos te los pagas tú con los bonos y, y bonos, patrocinios y todo eso. Qué, qué, qué interesante, ¿no?
1: Y en Tigres, gracias a Dios, tuvimos la posibilidad de llegar a tantas finales. Eh,
0: no, el, sí me Madrid, tocó. Entrenar, Muchas gracias, Gacho.
1: Y, y, y por cada pues etapa, ¿qué pasa? está una cantidad. De, entonces, bueno, eso decía, es está bien, mi sueldo no lo voy a tocar para cosas como... ¿Sabes qué? Me quiero ir acá de viaje, me quiero comprar este coche. Esto no lo tocaba mi sueldo. Eso es íntegro para, para eh, invertirse. Y lo, el tema de los bonos, y eso sí lo utilizaba más para, para otro tipo de cosas.
0: Ya. Yeah. Buenísimo, Jürgen. Oye, ¿cómo, cómo ahorita, está, eh, ahorita estuviste platicando que tú eres más como que conservador al momento de, de hacer las inversiones? O sea, ¿cómo, ¿cómo tomas tú una decisión de inversión? Y principalmente, digo, ahorita platicaste ya que, que algunos seguros de ahorro eh, y propiedades inmobiliarias. Pero en general, platícanos un poquito cómo, cómo tomas tú una decisión de inversión.
1: Pues la verdad es que en Guadalajara mis papás me han ayudado mucho en ese aspecto, en Monterrey también, y, y bueno, este ahí me, me, me empezó a gustar mucho el tema de porque gracias a Dios me ha dado mucho, mucho resultado, el comprar departamentos, casas, este un terreno que convertí en en una plaza de, de locales y, y bueno rentas cada local entonces gracias a Dios me ha dado mucho porque luego viene el tema de pues ahí de la no de la confrontación pero yo seguros empecé hace poco hace dos años a el primero lo saqué en Pachuca pero meterle fuerte un seguro de ahorro fuerte fuerte que me entregue mucho dinero al final hace poco porque y, y ellos me decían no es que una casa eh, los inquilinos te la destruyen y le tienes que meter no sé cuánto pero, y le tiraban mucho al tema de las propiedades, pero a mí gracias a Dios me ha dado mucho resultado, los he rentado muy bien, la casa la dejan espectacular, si hay algún detalle, se agarra el depósito de renta, y se sigue rentando, y gracias a Dios tengo todas mis propiedades rentadas. Pero, este, pues era el tema de que no, es que eso no, ya tienes... entonces, metí ahí mucho, y ya después dije, ¿sabes qué? Voy a meterle a diversificar, voy a meter ahorros, porque sí, está bien, en un futuro a lo mejor... Y, no tengo rentada cuatro propiedades y no voy a tener ingreso a esas cuatro. Entonces, si tú tienes un seguro y luego lo meto a una inversión y me genera mensualmente un rendimiento, eso es seguro porque lo tienes ahí. Entonces, empecé mucho con tema de propiedades, eh, ya empecé a diversificarlo, compré el terreno, puse locales, después eh, metí en seguros de ahorro y así me he ido, la verdad. Este, que además. Ya hoy, hoy en día, ya con, con 27 años, ya decidí. Ahorita, hace poco compré el último seguro, ya no comprar porque quiero pagar ya todo, todo, dejarlo todo listo y ya no estar en dado ¿En qué aspecto? En tener todo al 100% pagado y ya no seguirme comprometiendo con, no sé, compro un, un departamento en preventa, doy una cierta cantidad, pero ya empieza la etapa, la última de mi 27, ponte que a los 31, 32 termine mi contrato acá y ahí ya quiero tener todo absolutamente pagado para ya no decir, oye, pues tengo que pagar
0: esto o aquello. Claro. Sí, y también un punto importante de, que dices de las propiedades, pues al final de cuentas también están teniendo plusvalía, ¿no? Entonces, independientemente uh -huh. de que si los tengas eh, rentados algunos meses o no, pues tú en un, en un momento futuro, pues como quiera, ahí está el activo, ¿no? Y lo vendes y, y seguramente, si es después de unos años, pues va a tener ahí una plusvalía importante, ¿no? Claro, claro, eso también. Súper bien. Oye, Yuri ¿y negocios? ¿Has, ¿Le has entrado a algún negocio o no? No. Eso sí, la verdad es que no, no le he
1: entrado. Me han ofrecido varios. este, Hace poco, uno, un, poner un, un local de reparación de celulares, que porque deja muchísimo, pero no, no me metí todavía, no me animo a eso. Porque si yo no estoy o mi familia al pendiente de eso, no sé, no me gustaría entrarle a algo que, en lo que yo no vaya a estar poniéndole el 100% de, de. Y no puede ser un tema de desconfianza, sí. Pero también porque si uno no, no está a cargo de él, este, no sabe cómo se hacen las cosas y cómo esté este, evolucionando. Entonces yo prefiero cuando esté retirado, a lo mejor y sí poner un negocio que yo lo esté atendiendo, que mi familia esté pendiente y que ja, le pueda meter tiempo. No 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 poner algo en, el, en lo que no vaya pues yo a saber exactamente qué está ocurriendo.
0: Oye, Jorgen, hay, hay un tema bien importante que, que, que me gustaría tocar contigo, que es eh, en el tema de los lujos, este, mucha gente cree que cuando se habla de finanzas personales es de que no, no te compres lujos y es malo y la fea. Al final de cuentas, los lujos son de las cosas que nos mantienen activos y nos motivan. Y, motivados, ¿eh? Exactamente. Yo lo que digo es, el error, el problema es darte lujos cuando no te los puedes dar, ¿no? Es decir, oye, bien. oye, no tienes ahorro, ¿no? Y te estás, te estás yendo de viaje. Oye, uh -huh. este, estás hasta acá con las tarjetas y te estás comprando uh -huh. la bolsa. Pues no, ¿verdad? Pero okay. pero lo que yo le digo a la gente es, si tú tienes bien organizadas tus finanzas, tienes tu ahorro, tienes tus inversiones, tienes tus activos, date los lujos, disfruta la vida. También es parte de eso. Las finanzas son eso, ¿no? Entonces, haciendo esta referencia a toda la polémica ahora que se hizo con el tema de la Bellini, <risa> platícanos un poquito cuál es tu perspectiva.
1: Sí, la verdad es que también por eso, por, por lo mismo quise hacer el, el video porque a mí no me gustaría dar una imagen de un jugador que esté comprando despilfarrado dinero porque pues somos somos este ejemplo para muchos niños, para muchas sí. personas. Y a lo mejor y me ven, ah, es que yo también cuando sea futbolista me quiero comprar ese coche y no priorizan lo que hay que hacer antes, que es claro. primero tener bien a tu familia, si, si hay necesidad también de apoyarlos, tener, tu, tener bien a tu esposa, a tus hijos, tu casa, tus departamentos, tus seguros y ahí sí decir, bueno, está bien, siempre quise comprarme este reloj, siempre quise tener este claro. coche y bueno, ahí sí hacerlo, entonces a lo mejor... Bueno, no, a lo mejor la gente no sabe en, en verdad pues lo que yo tengo, lo que he invertido, lo que he hecho y dicen, ah, pues sacó su coche, pues que se gasta todo su dinero en coches y en eso, a ver cómo va a estar a los 40, porque leo los comentarios. Pero bueno, la realidad es que lo hice, primeramente porque acá en Estados Unidos hay una facilidad muy grande en sacar ese tipo de coches, el, el tema del leasing y todo eso y segundo, porque era algo que de verdad quería, yo dije, pues, en Estados Unidos lo puedo hacer primero en el tema de la seguridad y segundo pues en el tema de la facilidad. Entonces dije, pues me voy a dar esta posibilidad, pero obviamente sin descuidar que es lo más importante, mis gastos, sí. eh, mis inversiones, mis propiedades. Y si alcance y todo súper bien, está bien, le damos para adelante. Y, y bueno, fue por eso que...
0: ¿Y, y cómo que, te ha salido?
1: <ríe> no, espectacular. La verdad es que, ¿qué te digo? Desde siempre lo, lo soñé, lo quise. Y bueno, la verdad es que... Estoy muy contento. Esta etapa que estoy viviendo acá ha estado muy padre. Es algo diferente. Siempre estuve jugando en México. Me acostumbré a un tipo de, de estilo de vida y acá, de verdad, que, que es todo muy diferente. Y me ha gustado mucho y, y la verdad que estoy disfrutando bastante. Y ahora, pues, pues bueno, este, con, con este nuevo regalo, pues aún más.
0: Sí. Oye, ¿qué me llamó la atención ahorita eso que dices? ¿Muy diferente en qué aspecto?
1: Acá, mira, te puedo decir unas cosas: en el club no concentran, aquí llegas directo a comer y al juego. Ya. Entonces, una, Los entrenamientos son súper cortos, son una hora, una hora y quince. Obviamente, yo llego mucho antes, hago eh, procepción, trabajos de, de, de fortalecimiento, todo, pero el ambiente es, es muy padre, eh, no hay. Que, que sí está bien, hay mucha presión, en Tigres hay mucha presión también acá pero es como que la gente más más reservada, no te están... Yo un partido mando dos centros malos y soy trending tropic y todo México me está atacando y acá no, no, es, no es así. No es caer en una zona de confort, al contrario, yo estoy rindiendo y jugando muy bien acá porque estoy más liberado de la mente, más liberado de, 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 de jugar, entonces hay muchas cosas que, que cambian acá y la verdad es que me ha encantado. Eh, tengo un contrato largo, me encantaría quedarme acá, y, y bueno, este, aprovechar lo más que pueda en todos los aspectos acá nuevos que estoy viviendo.
0: Buenísimo, Jürgen. Oye, y para ir cerrando, para ir cerrando el episodio, oye, que, imagínate que te están escuchando ahorita todos los, los jugadores, o inclusive los más pequeños que tienen aspiraciones a, a, a poder tener una carrera como futbolista profesional. ¿cuáles, ¿cuáles serían o remarcarías como los principales errores que tienen que tener ojo? Errores financieros en la carrera. Ah, errores financieros. <risa> pues sí, dejarte,
1: primero dejarte llevar por el entorno. este, <risa> Porque lo dijo Oribe hace poco, eh, llega un jugador y lo primero que hace con su sueldo es comprarse el coche más acá e irse a este lado y eso, sin tener de verdad pues la la conciencia de qué es lo importante en ese momento. Entonces, si si yo pudiera decirles o, o externarles que, que, que es lo mejor, pues es con, con los primeros que empiezas a ganar, ir ahorrando, ir invirtiendo, comprándote cosas que te dejen a la larga. Un coche solamente te deja, pues, de que el seguro, que la gasolina, que se evalúa, etcétera Entonces, ir comprando cosas que te dejen a futuro y, y eso, la verdad es que no se dejen llevar por el entorno, me llegó a pasar, te digo, no soy experto ni en finanzas, ni en, ni soy experto en todo, he comprado coches que he vendido al año y medio y le he perdido medio millón, cosas así, pero de todo he aprendido y si puedo hoy en día ya como jugador consolidado y como una voz que, que puede... Eh, este, concientizar a la gente es eso, de que siempre tener conciencia de que nuestra de que nuestra etapa de futbolista es muy corta y que lo más que podamos ahorrar, lo más que podamos invertir va a ser muy bueno para nuestro futuro poder seguir manteniendo el estilo de vida, seguir teniendo la calidad de vida y, y eso, de que sean muy, muy conscientes en eso y que para todo va a haber tiempo. En el futuro sé que ahorita con fama y todo llegan y, y, y quieren pues comerse el mundo, pero creo que hay momentos para todo y lo primordial hoy en día es, es respetar nuestra profesión y, y dar el máximo en ella.
0: Buenísimo. Oye, Jürgen, pues muchísimas gracias. Gracias por todo lo que nos estuviste platicando. En verdad te felicito a ti y a tu familia este, por todo lo que platicas de, de los buenos hábitos financieros, especialmente en un entorno en el que tú estás, en donde estás expuesto a muchísimas cosas eh, comentarios, críticas, este, presiones, este, y tanto financieras como de todo. Este, te felicito por esta, por esta educación que, que, que tienes y que nos estás ayudando aquí a, a, a exponenciarlo aún más. A los más pequeños, a los jóvenes y a los no tan jóvenes, la importancia de, de, prever, de prever hacia adelante. Y, pues, bueno, te felicito y te agradezco mucho que te hayas dado el tiempo de, de venir aquí a dimisión de
1: No, muchas gracias a ti, con gusto. Y, y claro, siempre va a ser muy importante concientizar a la gente y me da mucho gusto que en este espacio pueda externar un poco lo que ha sido mi, mi vida financiera, mi vida en el fútbol. Y, bueno, ojalá que más y más jóvenes, porque eso es, es verdad. Eh, hoy más y más jóvenes, este se están guiando por otro tipo de camino y, y creo que lo importante es, pues, concientizarlo en ese aspecto y, y que puedan estar bien financieramente en un futuro. Entonces, pues, pues muchas gracias por la invitación y, y pues, cualquier cosa aquí vamos a andar.
0: Buenísimo, Jürgen. Y gracias por tantas alegrías esta década. <risa> <risa> no, de
1: nada. Un honor haber jugado en, en, en mis Tigres y en un futuro ahí, a lo mejor ya ando... De presidente del equipo.
0: Ufa, estuvo <risa> excelente. Oye, mi Jürgen, pues te mando un muy fuerte abrazo hasta Atlanta. Te deseo muchísimo éxito en lo que queda tu carrera como futbolista y en tu carrera financiera de aquí hasta que pasemos una mejor vida. Muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente, Maurice. Eh, abrazo grande y bendiciones a todos.